0: Allianz Brisanz Brisant
1: Allianz Brisant. Hallo, hallo, Hallöchen zur Folge 15 von Allianz Brisanz. Ähm, hier in Stollham, alles schön. In oben Strohe, zehnte Runde K.O. Daniel Logemann, hallo äh.
2: Grüß dich. Moin Moin. Was ist ja. Ja, ein leichter Zahndefekt, also was heißt leicht? Äh, jetzt, <lacht> Wurzelbehandlung, alles drum und dran,
1: weißt du? Ja, jetzt hättest du aber auch hier uns einen vom Bären erzählen können, dass du. Ja, jetzt, äh, wie gesagt, ich sehe aus ehrenwerter Retter, -Retter äh, eine junge Dame gerettet hast, aber du verzichtest lieber darauf, oder wie? Nein, äh, das, ich, man soll ja bei der Wahrheit bleiben.
2: Deswegen, also wenn ich nicht mal ganz flüssig rede, äh, liegt es noch daran, dass ich die Fresse nicht ganz aufkriege. <lacht> Ist da kein ja.
1: Unterschied zu sonst dann, oder? Genau. Okay. Ja, gut. Ähm, ja, es wird ja wieder sein. Zeit, würde ich sagen, auch, Ja, es ne? ist die wieder Zeit. Ja. Wir haben es mal wieder nicht geschafft in der Länderspielpause. Ähm, Liechtenstein, Verabschiedung Jogi Löw, 8 zu 0. Oha. Oder 9-0, oder wie ist es jetzt ausgegangen? Äh, ich glaube ne?
2: 9-0. Die tat mir auch ein bisschen leid, aber äh, ja. ja.
1: Äh, also man hat wieder nichts, wieder nichts verpasst.
2: Ich hab's auch ähm, nicht
1: gesehen. habe Machen wir es kurz und knackig ähm, Heute ist ja auch so Zeit ein bisschen äh, kurz bei uns Wir sind froh, dass wir es das überhaupt geschafft haben Heute uns noch mal hier zu verabreden äh, Wir müssen noch über den vergangenen Spiel da reden Und ich würde mal sagen ähm, Werder hat vor dem HSV Freitagabends gespielt, fangen wir damit an Oder willst du erstens über KSC sinieren? Äh, fangen wir mal an Ja Gut, dann fange ich an. Ähm, Nürnberg, auswärts. Vorher, ich weiß gar nicht mehr, was ich äh, was ich im Podcast gesagt habe. Ich glaube, ähm, bei Kicktipp habe ich dann noch kurz vor Anpfiff nochmal äh, umgeändert auf 2 zu 3 für Werder. Ähm, ich meine aber, ich habe auf Unentschieden getippt im Podcast. Ähm, Werder gewinnt 2 1. Ja, ähm, ob das jetzt verdient war oder so, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe das Spiel wieder einmal nicht gesehen. Ähm, wie schon in den äh, Wochen zuvor kann man nur sagen, ähm, wer selber im Verein, in einem Fußballverein, aktiv ist, ähm, der hat dann oftmals Überschneidungen, die dann halt dazu führen, dass man seinen Lieblings- oder seinen zweiten Lieblingsverein, wie es bei mir ist, dann nicht live gucken kann. Mm. Ich war tatsächlich im Büppel, das Geläuf kennst du tatsächlich, ne?
2: Ja, ja.
1: Das hast du eine andere Treterei schon hinter dir, ne? Ja, eigene Erfahrung gemacht, ja. Ja, ja, ist ja. ja, wir hatten auch unsere erste eigene Erfahrung, der Platz hat uns geschlagen. Ja. Ähm, nichts zu nennen, Nennenswertes, ähm, was aber eine lustige Parallele ist, Last-Minute-Tore ähm, zu uns im Büppel und in Nürnberg. Denn wer da gewinnt das spielt in den letzten zehn Minuten tatsächlich. Die erste Halbzeit startet Werder wohl richtig gut, was ich so gesehen habe und gelesen und gehört habe. Also richtig schön offensiv nach vorne. Docksche hatte sogar die ein oder andere schöne Gelegenheit, ähm, ja entweder nochmal aufzulegen oder dann halt das Ding selber zu machen. Da gab es eine Situation, da geht ein Ball ganz kurios oben auf die Latte drauf. Matenia mit dem Spiel seines, äh, seines Lebens gefühlt wieder einmal. Auch so eine Werder-Krankheit heute. Spielen gerne mal ihr bestes Spiel gegen Werder. Mhm. Ähm, wobei man auch sagen muss, es waren viele dankbare Bälle auch von Werder dabei Also. Ähm, Athenia ist ja ein alter HSV ne? ja, da hat dann vielleicht nochmal so extra gekitzelt, keine Ahnung ja und äh, dann äh, der erste Angriff von, von Nürnberg in der 19. Spielminute über rechts dann äh, von Nürnberger nee, von, doch nee, Duman war das glaube ich äh, vorgetragen, der flankt das Ding rein und äh, die Innenverteidigung und Mitchell Weiser denken sich so ja, äh, Kopfball ist Lava da gehen wir jetzt mal nicht hin und äh, ja, Dovedan dann mit seinem, ich glaube, zweiten Saisontor oder dritten Saisontor, ähm, das hat sich dann so bis zur Halbzeit weiterhin hingeplätschert, Werder musste sich erstmal so ein bisschen rehabilitieren, hatte man das Gefühl. Äh, gab noch die ein oder andere gelbe Karte, ähm, Rappo hat gelb gesehen, ist damit jetzt gegen Nürnberg gesperrt, äh, Friedel hat auch noch in der Schlussphase gegen, gelb gegen gesehen. Gegen Schalke meinst du? Äh, ja, gegen, gegen Schalke, so, Entschuldigung. Ähm, Rappo fehlt damit. Ähm, ja, zweite Halbzeit ging genauso weiter oder ging genauso los wie wie die erste Halbzeit und äh, zog sich auch so weiter. Also Nürnberg auch immer mal wieder mit kleinen Nadelstichen. Ähm, allerdings äh, war es dann Werder, die dann zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich äh, machen. Bekovic mit einer schönen Flanke aus dem Halbfeld auf Füllkrug. Ähm, wer sonst? Ne? Also, das scheint sich, da scheint sich der Fußballgott wieder was ausgedacht zu haben. Füllkrug äh, mit dem 1 1 ausgleichstreffer hm. Werder dann, ja, ich weiß nicht, ob das eher Glück war. Also, es war auch viel Unvermögen im Abschluss dabei, was ich sehen konnte. Ähm. Dann war es in der, war, war das das 2-1 in der 88. Spielminute von Bittenkurt, war fast irgendwie so eine Kopie. Auch eine Flanke aus dem Halbfeld aus, auf Füllkrug, der kriegt den Ball aber nicht aufs Tor gedrückt, sondern eher äh, ja aus Halblenkerposition rechts am Tor vorbei, aber Bittenkurt äh, steht dann nicht im Abseits und macht dann das Tor. Ähm, summa summarum drei ähm, Punkte, die ich lieben gerne genommen habe. Ich habe mit äh, was Schlechterem tatsächlich gerechnet. Ähm, Ob es jetzt so unbedingt das war, was ist jetzt, was das Ergebnis aussagt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann da kein Urteil fällen. Ähm, ich sehe hier gerade nur, dass der Kicker äh, Christian Martinia tatsächlich mit einer 1 ähm, als Spieler des Spiels ähm, ja, gekürt hat und äh, Werder, da ja durchwachsen. Ähm, ja. Man muss mal sich so fragen, ob die Torhütergeschichte so zwingend notwendig war. Pavlenka strahlt jetzt auch nicht viel, viel mehr Sicherheit aus, meines Erachtens, etc. Und ähm, mit Hinblick darauf, dass Pavlenkas Vertrag ausläuft und ich denke mal auch nicht mehr verlängert wird, ähm, ist das verlorene Zeit mit ihm, mit Jiri Pavlenka und verlorene Entwicklungszeit für einen eventuellen neuen. Torhüter, dann halt in dem Fall etc. Ja, sonst positiv aufgefallen ist wieder einmal Gruev. Ähm, der war wieder zweikampfstark, ähm, wie man das in den letzten zwei, drei Spielen auch schon gesehen hatte oder wie er das angedeutet hat. Ähm, ja, jetzt äh, gegen Schalke, da kommen wir aber gleich noch zu, sind da ein paar personelle Probleme in der Innenverteidigung und vielleicht auch im Mittelfeld dann äh, vorprogrammiert, aber da können wir ja gleich schnacken. Ich glaube, äh, du willst jetzt erstmal über den KSC und den HSV reden, oder? Will ich das? Ja, weiß ich nicht. Du kannst auch noch erstmal also deine, Ex deine Expertise zum Spiel Werder abgeben. Ich weiß aber nicht, ob du das Spiel geguckt äh, hast. Ich, ich habe es nicht
2: gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber es war natürlich irgendwie auch ein Sieg der Moral. Und so ein bisschen ja. scheint ja dann irgendwie äh, doch ein bisschen wieder bergauf zu gehen, weil man dieses Spiel als Maßstab nimmt. Und in Nürnberg ist ja auch nicht so einfach. Das wissen wir ja auch. Wir haben ja im Elfmeterschießen sind wir erst weitergekommen. Also von daher, ja. Ich habe es aber ja im Vorfeld schon gesagt. Ich habe gesagt, diese drei Spiele. Ich glaube, ihr habt jetzt Schalke, und dann kommt ja noch so ein Hammer-Gegner. Ja, Fram, ich will es gar nicht wissen. Also äh, Ich weiß es aber auch gerade nicht. Und das ist ja auch eine Riesen -Chance. Ach, Ich glaube, ich habe das St. Pauli-Spiel, meinte ich auch noch so mit, glaube ich, äh, so diese drei Gegner. Und ähm, ja, also insofern, da äh, tut man sich doch ein bisschen leichter als gegen diese. Mannschaften wie Sandhausen und so. ne? Das, mhm. äh, das kenne ich ja alles. Das ist ja irgendwie auch nichts Neues für mich. Und äh, interessant und ist wirklich... übrigens der nächste Gegner. Achso, so, ja. Gut, In Spiel. unangenehm. Ja, und ja. Also insofern bin ich ja schon sehr gespannt, was es am Wochenende wird. Da, Ich glaube, derjenige, der sich da durchsetzt, der wird dann auch oben erstmal ein Wörtchen mitreden. Und der da verlieren sollte, ja, der ist da schon ein bisschen abgeschlagen. Also insofern spricht eigentlich alles für ein Unentschieden. Mhm. Aber da komme ich nachher zu, was ich getippt habe. Ich habe übrigens ja. keinen getippt. Können, äh. wir, können wir gleich drüber schnacken. Und äh, KSC HSV, ja, ein, ein äh, im Nebel stattfindendes Hass-Derby. Derby nicht. Hass-Spiel-Derby Hass sei ich schon. Äh, mit Vorgeschichte irgendwie hängt diese Relegation von 2015 offensichtlich in Karlsruhe immer noch in den Kleidern. Also so kam es mir vor, das war von Anfang an irgendwie ein Niedergebrülle und ganz merkwürdig irgendwie, das äh, hat ja so den Eindruck, das ist so äh, keine gute Stimmung. Mhm. Ähm, sehr aggressiv und so ging das auch zur Sache, fand ich. Und ähm, trotzdem hat aus dem Nichts der HSV in der 14. minute durch ein, also das muss man schon sagen, eine Glanzleistung von Sonny Kittel ähm, das 1 zu 0 geschossen. Und also so ein schöner Schlenzer ins rechte Eck. Und ja, das war dann irgendwie so nach dem Motto, ja, das ist genau jetzt zur richtigen Zeit. Man dachte, Karlsruhe geht in Führung und das war dann nicht so. Der hsv geht in Führung, aber das Ganze hat dann nur vier Minuten gehalten. Da hat schon Hofmann die Birne hingehalten. Was man ja weiß,
1: mhm.
2: äh, das kennt man ja eigentlich und das konnte schon Schonlau auch nicht äh, verhindern. ja. Dann stand es 1-1, und dann hatte auch wirklich der KSC die Oberhand bis zur Halbzeit, fand ich. Und der Hasso hat irgendwie keine, äh, zum ersten Mal so in dieser Saison, keine Rezepte und kein, keine Idee entwickeln können, wie man das Ganze aushebelt. Insofern war das schon durchaus ein bisschen glücklich, dass man ähm, in die Pause mit dem 1-1 geht. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es war der Hasbro ein bisschen griffiger, hatte auch die ein oder andere. Konterchance. ich erinnere auch an so ein Ding auch wieder von Kittel, äh, Flanke von links und Kittel steht am rechten Pfosten und zimmert das Ding aber in die Wolken. Mhm. Ähm, da war durchaus einiges, was man hätte verwerten können, hat man eben nicht geschafft. Trotzdem fand ich, insgesamt war der KSC ein bisschen dominanter, was ja zum ersten Mal so ist eigentlich, weil sonst ist der Hass vorher immer eher dominant. Äh, insofern kann man sagen, am Ende ist das fast noch, also ist das eigentlich ein Punkt, gewinnen, weil man das hätte man durchaus verlieren können, das Spiel. Ähm, man spielt halt immer nur unentschieden, aber das ist jetzt ein Unentschieden, wo ich sage, okay, das muss man dann so mitnehmen. Äh, man muss aber eben halt zu Hause mal was abliefern oder äh, da mal ein Dreier landen. Sonst kommt man eben nicht weiter und tritt auf der Stelle. Und das ist ja beim HSV eben so, dass man zwar seit August, glaube ich, äh, nicht mehr verloren hat, aber man spielt halt eben permanent unentschieden. Und, ja, da kenne ich auch was von. Äh, ja, und das ist, äh, ich befürchte, das wird jetzt am Wochenende ähnlich werden. Also ich äh, habe so die leise Vorahnung. Also äh, wenn man sich die Statistiken auch anguckt, 22 zu 14 Schüsse, Besitz lag auf Seiten des HSV. Ähm, ja, aber ansonsten ist durchaus zu sehen, dass der KSC da am Drücker war. Und ja, den Punkt muss man dann eben am Ende mitnehmen. Und das ist eigentlich die Geschichte des Spiels, äh, was auch eine Geschichte ist, dass so, so ein Jatta momentan durchhängt ne und dass wir durchaus sehr ja, große Verletzungssorgen haben, gerade in der Innenverteidigung. Ne? Jonas David fällt auch aus, wahrscheinlich wird jetzt die Premiere von äh, Vuskovic stattfinden. Ne, Premiere nicht. Premiere, doch, ich glaube, Startelf-Premiere.
1: Startelf-Premiere wahrscheinlich, ne? Ja. Äh,
2: oder hat, ne, hat er hatte einmal einen Einsatz, ich weiß jetzt nicht, ob er von Anfang an war. Auf jeden Fall wird er voll von Anfang an spielen. er seine, äh, Walter stell, stellt auf Dreierkette um, was ich aber nicht glaube. Ähm, ja, und ff, wie heißt der? Fallidu? Alidu? Alidu. Ich sag mal Falidu, warum eigentlich? Keine Ahnung. Weil er vielleicht viel fällt, keine Ahnung. Nö, nee, eigentlich nicht. <lacht> äh, ist natürlich äh, gut dabei, aber irgendwie hat nicht so Luft für 90 Minuten. Mhm. Äh, das fällt immer auf, so der, der schafft so 45 Minuten, aber richtig mit Vollgas und gut und dann bricht er ein bisschen ein. Und ja, Muheim, ja, Ersatz für Leibold muss man eben abwarten, ob das wirklich man dauer, was, dauer was ist. Also er hat jetzt ganz solide Leistung gezeigt, aber
1: ja, ja, vielleicht ist ja mal bald wieder da. Der ist im Moment im Aufbautraining, was ich so gelesen habe. Ne? Nach seinem, was war das, Muskelsehnenriss. Ja, ja ähm, Ambrosius ist auch mittlerweile im Aufbautraining. Vielleicht wird es ja in den nächsten Wochen besser. Ja. Ja, ja Johann, schauen wir mal. Johansson ist ja das nächste, was mich bei ja. euch interessiert. Ja. Äh, Heuer Fernandes, habe ich jetzt gerade eben erst gelesen, hat eine Kapselverletzung im Knie. Deshalb spielt Johansson die ganze Zeit. Wie, wie, wie betrachtest du die Personalie?
2: Gut, Solide? Ja, also man hatte ja Befürchtungen, äh, dass äh, das nichts wird, so oh. äh, in den Ligaspielen. Aber der hatte ja im Testspiel irgendwie eine richtig. Richtig schlechte Leistung mal gezeigt, aber jetzt, äh, in den beiden Spielen muss ich sagen, war er fast der beste Mann. Und ähm, nein, also das muss man sagen, hat er gut, so also das Spielsystem gut antizipiert, wirkt ein bisschen zurückhaltender, aber auf der Linie ziemlich gute Reflexe. Und äh, das, das äh, ist schon gut. Ähm, Allerdings muss ich jetzt sagen, im letzten, die, hat ja, die haben ja auch wieder ein Testspiel gemacht. Lass mich mal eben gucken. Die, hier, 8 nicht. zu
1: 4 ist es irgendwie ausgegangen. Sieben ne? 7 zu 4. Oder 7 zu 4. Wie da habe ich denn? auch gedacht, was war da denn los? Das war irgendwie so ein... Norschelland war das. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja. Äh, ja. und da hat er auch wieder so einen Bock geschossen. Also das hat er, den, den, glaube ich, den, den Gegenspieler so in den Fuß gespielt. Und der brauchte nur Rauffahren, aber das Ding drin. Also irgendwie schon komisch, ne? aber äh, wie gesagt, in der, in der Liga war das jetzt zweimal recht, recht solide.
1: Er wurde sogar in ja. der 88. Minute ausgewechselt. Äh, Mensa kam rein. Mensa? Mensa kam in der 88. Steven Mensa, 18 Jahre alt, spielt bei euch in der U21 in der Regionalliga. Und in der U19 Bundesliga. Für den HSV. Ja, ja, ist das, genau. ist, das, ist das ein Vertrauensbeweis, in der 88. Minute nochmal ausgewechselt zu werden, um einen A-Jugendspieler in einem absolut unwichtigen Testspiel dann doch nochmal drei, vier Minuten zu geben?
2: Ah, gute Frage. Ich weiß nicht, welcher Beweggrund da jetzt hinter steckte. Äh, keine Ahnung. Also wenn es ein Leistungsgrund war, dann äh, Halleluja. Aber ich glaube, das ist einfach irgendwie abgesprochen, schätze ich mal, dass der da irgendwie zwei Minuten Spielpraxis bekommt. Keine Ahnung. Also Sinn macht das Ganze nicht. Das gebe, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber ich habe auch nur Teile von dem Testspiel gesehen. Und äh, also nicht in Summe, sondern nur die Highlights sozusagen. Und mhm. äh, def defensiv. War das schon komisch, das Ganze, aber man muss natürlich auch sagen, da fehlte ja auch einiges ne, an Personal und da waren auch viele, viele U21-Spieler dabei und ja, ich weiß nicht, ob man das dann immer so auf die Goldwaage legen sollte. Aber immerhin hat man ja gewonnen. Ne? Das, äh, ja. das steht ja. Immerhin nicht
1: wieder 1 zu 1 ausgegangen, ne?
2: Also 7 zu 4 kann das von mir aus auch, ge auch gerne ausgehen. Vielleicht ein, Boah, Tor, ein Gegentor weniger, so 7 gehen, zu 3 oder 7 zu 2 wäre auch ganz witzig. Ich befürchte aber, das wird, wird nichts.
1: Ja, dann machen wir doch den Ausblick. Der HSV spielt am Samstag äh, um 13.30 Uhr, Werder um 20.30 Uhr, also hast du den Vortritt wieder. Ja. Ähm, zu Hause gegen den Tabellenzweiten, den Janus Regensburg. Ja. Ähm, du befürchtest keinen Sieg, aber...
2: Der HSV bleibt umgeschlagen.
1: Also gesetzt du auf das klassische sichere 1 zu 1.
2: Ja, es spricht sehr viel dafür.
1: Finde
2: <lacht> ist, 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 äh, wobei der HSV ja, wie gesagt, der ist äh, ziemlich ziemlich äh, personell angeschlagen. Auch Heuer Fernandes wieder nicht dabei. Der wird auch noch eine Zeit lang wegbleiben. Hm. Äh,
1: ja, und Aber wenn äh, ich hier mal so reingucke, Ambrosius, David, Heuer Fernandes, Leibold, Mickel ja. Rohr ja. und Wagner mal ja.
2: ja, ist schon einiges. Insofern muss man fast sagen, auch wenn man Tabellenstadt anguckt, ist der Regensburg eigentlich der Favorit.
0: Mhm.
2: Die spielen ja wirklich eine Top-Saison. Haben jetzt ein bisschen mal einen Schlenker gehabt mit, mit Rostock, glaube ich. Zwei Partien im Pokal mhm. und in der Liga. Aber sonst waren sie... Und das ist auch irgendwie, finde ich, fast, fast nachvollziehbar, weil sie, da waren sie wirklich der komplette Favorit. Und dann stolpert man natürlich so ein bisschen. Ja. Jetzt fahren sie wahrscheinlich wieder so nach Hamburg und denken, ja, wir sind ja hier das kleine Regensburg. Und da ist der große HSV so treten wir dann auch auf, also wird wieder anders werden, ist äh, glaube ich ein Duell auf Augenhöhe, aber also man muss schon aufpassen, also das äh, das äh, wird, wird keine leichte Partie und äh, ja, ein Sieg wäre natürlich mal, mal wichtig, aber ich glaube ich noch nicht so richtig dran. Danach glaube ich spielen wir auch noch gegen Ingolstadt zu Hause, das ist dann so ein, so ein absolutes Drei-Punkte-Muss-Spiel, und ja, dann kommt glaube ich irgendwann auch nochmal Schalke, das ist schon der Rückrundenauftakt. Also man hat jetzt glaube ich relativ viele Heimspiele, aber heim, mhm. zu Hause läuft es eben irgendwie so schleppend. Ich glaube 22.000 Karten sind verkauft. Ist ja auch nicht so die Welt, aber allerdings muss man ja natürlich auch sagen angesichts der momentanen Situation, ja ist das auch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Und ähm, ja.
1: Ja also ich bin, ich äh, bin ich gespannt. Dein Tipp im Tipp Podcast ist, 1 zu 1. Was wirst ja. du aber sehr wahrscheinlich dann bei Kicktip eingeben? Äh, bei Kicktip werde ich das wahrscheinlich eingeben. Oh, auch 1 zu 1? Sehen. Ja. Ja, dann äh, sprechen wir da die gleiche Sprache. Also ich glaube, ich werde auch da das 1 zu 1 eingeben. Und äh, ich weiß gar nicht, wie ist denn der aktuelle Stand? Ich, müssen wir mal eben reingucken, wie es äh, bei Kicktip aussieht? Ja, gerne. Bist du mittlerweile endlich unten angelangt?
2: Äh, ich gucke mal Ich gucke mal so, ne? Ich bin noch, du bist ja vor mir. Ja, war ja. Könner. Genau. Ich habe 125 Punkte, du hast 134, aber das kann ich ja noch einholen.
1: Ja, aber allgemein, letzter Spieltag war schon ziemlich wild. Ich glaube, da hat so gut wie keiner irgendwie großartig Punkte geholt. Es gab äh, so Überraschungen, dass dann doch auf einmal irgendjemand da äh, vier Punkte in irgendeinem Spiel geholt hat, aber. Alle aktuellen 15 Teilnehmer, die noch äh, drin sind, aktiv drin sind, ähm, ja, haben nicht großartig gepunktet letzten Spieltag. Aber ja. ich habe dich endlich überholt und ich habe auch ein bisschen
2: aufgeregt. Ja, das ist, ist ja Spaß. alles noch. Ich, ich kriege dich auch schon wieder. Das, oh, das bleib, ja. bleib mal da unten. Du kannst noch ein bisschen weiter und runtergehen. Nicht. Ich hab, bin immerhin noch auf dem Relegationsplatz,
1: mein Lieber. Ja. Hauptsache, wir kriegen ja. da Kevin Ergens. Oben wir müssen runter. Ergens müssen wir noch kriegen, ja. Ja, das ist wichtig. Ja. Hauptsache, der gewinnt nicht, weil das ist derjenige, der, ich glaube, in der ganzen Runde am wenigsten Ahnung von der zweiten Bundesliga hat. Echt? Ja, das ist, der ist ja Gladbach- und Bayern-Fan. Also von daher... Oh. Ja. Das schon äh, ja, ja, ja. ja. Nicht, ja kein Mensch. Äh, kommen wir zu einer viel wichtigeren Kombination, nämlich Werder Bremen, Schalke 04. Ähm, Samstag, Primetime Flutlicht, 20.30 Ich bin aber nicht im Stadion ähm, Ich will mir das mal endlich wieder zu Hause antun Denn wenn ich das Spiele geguckt habe in letzter Zeit, war ich immer im Stadion Aber ich möchte auch mal wieder ganz gemütlich auf dem Sofa sitzen ähm, Ja Ein äh, bisschen mhm. Tumult ist ja wohl äh, vor dem Spiel auf einmal aufgetaucht, oder? Was sagst du? Ich habe irgendwas mit, mit Meldung des SV Werder Bremen und Markus Anfang. Ja, irgendwas mit
2: Impfpassfälschung und Markus Anfang habe ich gelesen. Allerdings so richtig, äh, ja, also so richtig irgendwie ein Artikel darüber. Ich habe nur diese Schlagzeile gesehen und äh, nicht nicht weiter irgendwie was dazu.
1: Ja, also das Gesundheitsamt äh, hat äh, bei der Corona-Erkrankung von Marco Friedl ähm, bei Werder mal ein bisschen nachgeforscht und ähm, dort wären angeblich Unregelmäßigkeiten bei mhm. dem Impfzertifikat von Markus Anfang aufgetaucht. Ähm, das hat dann das Gesundheitsamt zur Anzeige gebracht und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, oh. bisschen tumult <lacht> Ja. Ähm, weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so cool vor dem Spiel. Ähm, aber nervt. gut, wer nervt das natürlich, das, Spiel ja. natürlich, nervt das. Ähm, Wenn es so sein sollte, dann, holla oh, die Waldfähigkeit hätte ich nicht mitgerechnet. Allerdings kann ich mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ähm, aber wir warten einfach mal ab, was da rauskommt. Äh, ich glaube, ja. ähm, großartig. Äh, da jetzt schon irgendwelche schwingen, bringt sowieso Urteile nichts. fällen. Genau, Urteile fällen. Das bringt alles nichts. Wir wissen ja einfach noch nicht, was Sache ist. Viel wichtiger ist das Spiel selber, denn wie du sagst, hast du ja schon so leicht ähm, ja, andeuten lassen, ähm, es könnte durchaus interessant werden, denn der Gewinner wird vielleicht dann eher mal nach oben gucken können weiterhin und der Verlierer, ja, was macht der dann? Das weiß man dann auch nicht so ganz genau. Schalke liegt aktuell mit genau drei Punkten Vorsprung vor Werder. Äh, sechs Punkte besseres Torverhältnis auch. Also ich glaube, dass Werder es schwer haben wird, Schalke zu überholen. Aber die Tendenz würde dann halt schon, äh, ja, der Aufwind, sage ich jetzt mal, würde für Werder dann sprechen. Ähm, Werder allerdings auch mit leichten Personalproblemen. Friedel mit der fünften gelben Karte, aber auch Corona infiziert. Und Rapp fallen aus, aufgrund von gelber Karte, beziehungsweise halt Corona. Und Vekovic hat sich in der Länderspielpause mit äh, einer Muskelverletzung zugezogen, wird auch ausfallen. Damit fallen zwei Innenverteidiger ein Sechser-Achter aus. Das kennen wir ja. Ja, ja äh, und mit Dux, der hat schon vier gelbe Karten gesehen, da droht die nächste Sperre. Ähm, Innenverteidigung, Graus ist mich davor. Anfang hat ja endlich eingesehen, dass das mit einer Viererkette relativ wenig Sinn macht irgendwie, weil halt im Mittelfeld zu viel fehlen würde, wenn man zum Beispiel einen Manuel in bomben rechten Verteidigerposition verschwendet. Ähm, aktuell äh, stellt der Kicker wie folgt auf, dass äh, Lasse-Mai, Toprak und Anthony Jung in der Innenverteidigung spielen werden. Äh, bei Lasse Mai kriege ich schon ja posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, ich weiß nicht, ob das so einen Sinn hat, den aufzustellen. Der hat in fast allen Auftritten einfach überhaupt nicht gut gewirkt. Viel zu unsicher noch in vielerlei Sachen. Das ist auch noch ein junger Kerl und der hat auch locker Talent. Das kann man auch ihm attestieren. Das hat er auch gezeigt. Wäre ja auch nicht umsonst äh, U-Nationalspieler. Äh, das bist ja auch nicht, wenn du zwei linke Füße hast. Ähm, aber bei Werder irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, ja, ich denke eher, dass, dass Christian Groß in die äh, Innenverteidigung mit einrücken wird. Ähm, ja, Rapp fehlt. Uff, gut, GroF macht einen guten Job. Bittenkurt ist wieder zurück. Ähm, das wird man dann für das Spiel, denke ich mal, gut äh, kompensieren können. Ähm, bei Schalke, fällt Sané mit Muskelverletzung aus, Wouters und Langer. Gut, sind jetzt alles nicht so Spieler, die glaube ich einen großen Impact hatten bisher in, in der Saison. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, äh, Schalke, ich weiß gar nicht, wie sie die letzten Spiele so bestritten haben. Ich glaube, da gab es die eine oder andere Klatsche. ne? Gegen Darmstadt verloren, ja. gegen Einheim verloren und im Pokal gegen Mün 1860 1860 ja Davor ja. aber dann äh, immerhin, Rostock, Ingolstadt, Hannover und da, Dresden. Vier Siege, alle zu Null sehe ich gerade, ähm, ja, Das ist merkwürdig mit, bei denen irgendwie, ne? Das ist, das ist aber auch die zweite Liga. Also, ja, bei Werder ist es ja auch nicht anders. Da gewinnst du dann zwei, drei Spiele hintereinander, 13-0, kriegst eine 3-0 Klatsche, gewinnst wieder 3-0, kriegst eine 3-0 Klatsche, ähm, also 3-0 wird das Spiel, glaube ich, also hoffentlich wenn dann nur für Werder ausgehen. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, äh, Schalke einzustellen. Es ist halt auch blöd. Du hast wieder eine Länderspielpause. Ähm, die, die Vereine, Mannschaften konnten sich jetzt wieder 14 Tage auf sich beruhen. Ähm, bei Werder und bei äh, Schalke sind ja auch längst nicht mehr so viele Nationalspieler unterwegs, wie das zu Glanzzeiten waren. Also gehe ich zumindest ja. bei Schalke von aus. Ähm, bei Werder sind es eher die Unnationalspieler vielleicht. Aber, Aber ja. Was ja denn,
2: hoff was der Hoffnung macht, ist ja, dass Terodde momentan Ladehemmung hat. Der hat ja schon ein paar Spiele nicht mehr getroffen.
1: Ja, hat wieder ein paar Spiele nicht getroffen, aber ähm, das ist halt auch wieder so eine Werderkrankheit. krankheit Knoten platzen gerne gegen Bremen und vor allem auch in Bremen. Und ähm, deswegen, also da gebe ich keinen Pfefferling drauf, dass der seit ein paar Wochen Ladehemmung hat. Ich glaube, gegen Hannover hat er tatsächlich das letzte Tor geschossen, oder? Oder nee, gegen Hannover hat er es nicht geschossen. Hätte er das Tor geschossen, dann hätte er ja Schötzschneider seinen Rekord überholt, ne, gegen seinen Feind auch noch. Ja, irgendwie so Total. war das. Ja, also sind das schon eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele, die er nicht getroffen hat. Ich sag einfach mal, es werden vier Tore fallen und mindestens eins davon wird von Terodde sein, wenn nicht sogar zwei. Ich tendiere zum Unentschieden. Glaube aber, dass Werder vielleicht es schaffen könnte, je nachdem, wie jetzt diese diese Anfanggeschichte da jetzt noch wieder mit reinspielt, das ist halt auch nochmal, bringt das Unruhe rein in die Mannschaft, ähm, Pipo, Wenn sie das ausgeblendet bekommen, dann glaube ich, dass Werder ein gutes Spiel zeigt und vielleicht eher gewinnt als Schalke. Ähm, das kann aber auch genauso in die andere Richtung ausschlagen. Das ist halt die zweite Liga äh, dieses Jahr und äh, ja, ich sag, das geht 2-2 aus. Schönes Spiel für außenstehende Fans und Werder-Fans kriegen, glaube ich, den einen oder anderen Herzkasper. Das ist so meine Prediction ja. für das Spiel. Was sagst du? Ich habe hab 2-1 für Werder getippt. Oh, ja gut. Du bist aber auch eher, eher optimistisch immer, was den SV Werder angeht, ne?
2: Oder pessimistisch, was FC Schalke 04 angeht. Das kann man ja auch so sehen.
1: Wobei ich sagen muss, bei Kicktipp habe ich auch ein 2 zu 1 eingetragen. Für ja. Werder. Das ja. ist aber auch schon wieder zwei Wochen her. Ähm, gut, dass ich da gerade noch mal reingeguckt habe. Ich glaube, die Tipps muss ich gleich noch mal ein bisschen anpassen. Ähm, allgemein, ja, Kick Spiel. Ich glaube, zu Werder Schalke ist jetzt alles gesagt. Ne? Kick ja. Sind, äh, ja. Ja. 15 Leute. ja. Kevin Erkensthron auf Platz 1 mit 140 Punkten. Dahinter der Fachmann der ganzen Runde natürlich. Meine ja. Wenigkeit. Sechs ja. Punkte Rückstand. Das werde ich aber, ich glaube, diesen Spieler werde ich das aufholen. Ja, dann ist da so ein ganz komischer Typ auf Platz 3. Den brauchen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Ähm, ja, und Bennett auf Platz 4. Also die Champions League-Plätze sind schon verteilt.
2: Ja, und dann bricht es irgendwann ab, ne?
1: Ja, Europa... Also der vierte Platz ist noch äh, umkämpft, sag ich mal. Dritte, vierte, fünfte Platz ist umkämpft. Und dann gibt es so einen leichten Abbruch. Ähm, hey lücht unser altbekannter Freund mit 109 Punkten auf Platz 7, relativ im Mittelfeld und abgeschlagen. <lacht> Die andere Hälfte vom verzeihnix podcast äh, Reik mit 78 oh. Punkten äh, auf Platz 15. Ich glaube, da steht der erste Absteiger schon fest, oder?
2: Ja, vielleicht äh, passiert das
1: ja in der Liga auch. Ja, Ingolstadt ist ja auch schon mit, äh, mit nur fünf Punkten ziemlich abgeschlagen. Wollte ich dich sowieso zu fragen, B-Fragen: ähm, Ist Ingolstadt schon abgestiegen? Ja,
2: du stellst Fragen. Äh, ich würde sagen nein, aber es wird, wird sehr, 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 sehr schwer. Also, die brauchen, die bräuchten irgendwann schon einen Lauf, dass sie sich da nochmal rankämpfen. Gut, das kann passieren, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, die sind, das läuft der, aber wohl die Bayersdorfer, ist ja jetzt dahin, das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Hast du vielleicht mitgekriegt? Ja, so ein Der ist ja ein jetzt da. Der, der Boss, und, aber das spricht eher dafür, dass die absteigen werden. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Übrigens, seit zehn Spielen ungeschlagen, der HSV ist das aktuell am längsten ungeschlagene Team in den deutschen Profiligen. Die Hansa Arten verloren keines der letzten zehn Ligaspiele. Der FSV Zwickau und RB Leipzig folgen dahinter und haben damit auch den besten Wert in ihrer jeweiligen Liga. Das sollte man noch mal erwähnen.
1: Ja, worüber ich auch noch mit dir sprechen wollte. Heute ist irgendwie so der Thema Abstieg bei mir präsent. Oh Gott. Ähm, es wurde ja von, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube, Oke Göttlich ist das von, von St. Pauli? Oder wie heißt der? Ja. ja. Äh, der hat von der Verzwergung der ersten Bundesliga gesprochen. Und ähm, ich habe jetzt mal die Tabelle hier stehen. Obenrum ist eigentlich alles wie gewohnt. Bayern, Dortmund. Gut, Freiburg ist so eine leichte Überraschung. Äh, Wolfsburg da oben passiert auch mal. Leipzig, Leverkusen, Gladbach noch so wieder im Mittelfeld. Aber das, was wohl, glaube ich, überhaupt niemanden wundert, Platz 18, Gräuter führt, mit einer Tordifferenz nach elf Spieltagen von minus 21 und einem erzielten Punkt stand jetzt nach elf Spieltagen sogar schlechter als Tasmania Berlin damals, zu dem ja. Zeitpunkt des elften Spieltages. Ähm, ich glaube, da brauchen wir auch, da können wir die These schon aufstellen, dass, ich glaube, die schon Wechseln, das, sieht noch, ja, das sieht noch wesentlich äh, schlimmer aus, würde ich sagen.
2: Und ja, mit großem Tra Trambrimborium und Trara in die aufgestiegen. Und ich kann mich noch erinnern, da mit letzt, auf den letzten Metern dann noch in die Erste Liga und dann so lang- und klanglos abschmieren Aber gut, es ist denen wahrscheinlich egal, denn die genießen das Jahr und machen ein bisschen Kohle und haben auch kein Problem
1: damit, nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga zu spielen, würde ich sagen. Das denke ich auch. Aber was ich dann halt schade finde, ist, dass dann ähm, ja führt aufsteigt. Ich meine, gut, am Ende werden oder am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Und das ist dann halt äh, am 34. Spieltag. Und ähm führt hat es am 34. Spieltag geschafft, äh, dann halt auf Platz 2 zu springen und direkt aufzusteigen. Ähm. Aber ich finde es halt schade, dass da jetzt halt so eine Mannschaft oder so ein Verein mit einer gestellten Mannschaft so sang- und klanglos untergeht und ähm, der HSV zum Beispiel wieder einmal glorreich Platz 4 geschafft hat. Ja, Steile These jetzt von mir. Ich glaube, der HSV wäre das bessere Kräuterfüllt gewesen.
2: Ich glaube auch, weil die, die infrastrukturellen Bedingungen etwas besser sind. Aber man hätte es sich sicherlich auch schwer getan. Das, dass, Aber ich glaube, dass man so, so komplett abschmiert, das kann ich hätte ich mir nicht vorstellen können. Oder kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das betrifft, glaube ich, alle irgendwie halbwegs großen Teams der zweiten Liga, wenn die wieder aufsteigen, wie, wie Werder, Schalke und Co. Ich glaube, dass die in der ersten Zeit tatsächlich da richtig für Furore sorgen könnten, wenn sie dann mal wieder in der ersten Liga sind. Hm. Ähm, und dass das ein bisschen ausgeschlossen ist. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie so, dass die sich durchmogeln und ja,
1: die großen Favoriten tun sich immer schwer. Ich finde es halt schade, das ist halt so ein Platz da in der Bundesliga, der jetzt für ein Jahr vergeben ist ähm, und halt auch nicht ja. weiter raus. Also bei Bochum da bin ich auch ganz glücklich drum. Die gehören für mich vom Namen her Bochum irgendwie in die erste Liga. Ich bin mit Bochum in der ersten Liga ja. bloß geworden.
0: Die äh, ich glaube, die,
1: die UEFA-Cup-Saison mit Peter Neururer war, ja. glaube ich, meine zweite Bundesliga-Saison, die ich verfolgt habe in meinem Leben, also sehr aktiv verfolgt habe. Ähm, also ich verbinde was mit Bochum und, und Bundesliga. Ähm, gräuter führt hat es schon mal da nach oben gepackt, aber ist da auch, glaube ich, mit 18 Punkten damals abgestiegen. Ähm, ich glaube, da haben sie am Anfang relativ gut punkten können, haben es dann hintenrum nicht mehr geschafft. Aber ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, Kräuterführt hat das nicht verdient, in der, in der ersten Liga zu ja. sein. Das ist, das ich ist einfach die, die nicht fair. Ja. Genau, sie haben es nicht verdient, über 34 Spieltage hinweg. Aber einfach, ähm, man, man, also ich sehe das mit so einem lachenden und weinenden Auge. Also Schalke hat mit Bremen, dem HSV, ähm, Hannover in der Theorie für mich auch. Hannover war in der Zeit, in der ich mich für Fußball immer sehr intensiv interessiert habe, eigentlich immer irgendwie in der ersten Liga vertreten. Ähm, Nürnberg, ja. das sind alles so, so Vereine, die da eher was zu suchen hätten, anstatt dann halt, ähm, ja, Kräuter führt für diese Saison. Ja, gefühlt
2: ja, aber das ist halt so inzwischen irgendwie diese. Diese Unterschiede zwischen diesen Clubs sind einfach auch wesentlich geringer geworden. Das ist so die, äh, so, so wie Freiburg, das kannst du ja inzwischen, Heidenheim kannst du ja auch irgendwie, Heidenheim ist ja das Freiburg der zweiten Liga. So, also die mhm. werden irgendwann auch, bin ich ziemlich sicher, irgendwann mal hochgehen, ähm, weil die einfach einen guten Job da machen. Das ist, ne, das ist, muss man dann ja auch äh, anerkennen. Es ist ja einfach so. Ja. Und während, während die großen Clubs so ein bisschen ihren Erwartungen immer hinterherrennen und ja, die müssen mit ganz anderen Dingen auch klarkommen. Und, und ähm, ähm, das habe ich auch letztens hier einen guten Podcast gehört. Ähm, HSV-Podcast übrigens. Da hat man den, den äh, Regensburger. Oh, jetzt lass mich mal eben. Wie, wie hieß er denn noch? Selim ähm, Begovic?
1: Ähm,
2: nee, 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 nee. Ähm, der war Manager und hat jetzt aufgehört bei Regensburg. Und. Ich muss nur mal gucken, ich habe das ja hier irgendwo vor. Das ist gewesen Christian Keller. Ja. So. Der äh, hat jetzt aufgehört, hat da aber top, einen Top-Job gemacht. Übrigens super, äh, HSV, wir müssen reden. A Hamburger Abendblatt. Sehr schönes Gespräch. Und da hat er auch ein bisschen erzählt, da hat er auch ganz klar gesagt. Also die haben es natürlich in gewisser Art und Weise durchaus einfacher, bei diesen kleineren Clubs mhm. auch weil diese Erwartungshaltung da eben nicht so ist. Ne? Die spielen einfach drauf los und äh, ja, das ist, ist schon ein Vorteil, so sportlich gesehen. Ne? Da kann man einfach nur positiv überraschend werden, wenn man beim HSV oder FC Schalke oder Werder ähm, spielt und, davon immer, und die Fans natürlich dann immer davon ausgehen, so Heimspiel, jetzt kommen aber auch die drei Punkte, dann kommen sie eben nicht und dann fängt das Gefeife an und, und so weiter. Ja, ist alles, nicht so, ist alles nicht so einfach, würde ich sagen. Die tun sich da wirklich schwer. Ja. Ja, aber das ist so. Verzwergung, das momentan ist das tatsächlich so, dieser Trend.
1: Ja, gut. Wir werden halt sehen, was dabei rauskommt, wenn ich mir aktuell die, die dort oben stehen in der zweiten Liga angucke. Würde man jetzt die Saison beenden, würde das ja nicht besser werden. ne? Also ich meine, St. Pauli ist jetzt nicht unbedingt kleiner als ähm, Gräuterfühl, ich glaube, so vom Marketing, ähm, vom... Da sind die ziemlich vorn. Ja, genau, vom Sponsoring und sowas sind die, glaube ich, ähm, mit eine... Also können die locker mithalten mit Bremen, Schalke etc. und dem HSV. Ähm... Ja, aber Regensburg, Paderborn, ich meine, gut, Paderborn hat es jetzt auch schon ein paar Mal nach oben geschafft, aber äh, auch Paderborn, wenn die aufsteigen, dann sind sie eigentlich schon als erster Absteiger feststehend. Ne? Das ist ist halt nun mal leider so. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass äh, die ersten drei Plätze halt wirklich einfach Traditionsvereine, äh, große Traditionsvereine äh, nach 34 Spieltagen in der zweiten Liga belegen, belegt werden und äh, da auch alle drei hochkommen. Also auch die Relegation endlich mal wieder die zweite Liga gewinnt und nicht immer nur die erste. das ja, da mal wieder da ein, paar, gegen, aber ein paar schöne Namen ähm, ja. oder schöne namen in der ersten. Das ist auch mal so, Liga dass
2: mich die erste Liga, glaube ich, das erste Mal überhaupt nicht mehr interessiert. Also die hat mich die letzten Jahre noch so, so ein bisschen, habe ich mir das dann immer angeguckt. Unter anderem auch, auch wegen Werder sogar, äh, weil ich natürlich wissen wollte, was die so machen. Aber, aber im, im Moment... Äh,
1: gucke ich mir da gar nichts mehr an, das interessiert mich überhaupt
2: nicht mehr. Also das
1: ja, das, das geht mir ähnlich, eh nur bei mir sogar noch gravierender im gesamten Fußball. Also ich war eine Zeit lang auch so ein, so ein geisteskranker Typ, der hat nachts um 3 Uhr sich dann auch mal gerne irgendwie DC United gegen Seattle Sounders angeguckt auf The ähm, Zone. Ja. Es, ist, es beschränkt sich wirklich auf meinen Amateurfußball, den, den ich aktiv ja selber mitgestalte und halt auch wirklich nur noch auf Werder ähm, und halt so ein bisschen den HSV jetzt durch den Podcast, weil man sich ja da auch dann zwangsweise irgendwie dann auch mit beschäftigen muss, damit man hier jetzt nicht, während man hier aufnimmt, wie der letzte Dulli da steht. Ähm, aber äh, das du kannst mich also vor zwei Jahren hätte du mich fragen können, was so alles in der ersten Liga passiert ist oder in der zweiten Liga hätte ich dir alles, was zu sagen können. Mittlerweile ja. ähm, kann ich dir, wenn, wenn Werder spielt zum Gegner, kann ich dir ganz selten was sagen. Ähm, gut, Holstein-Kiel, vielleicht gucke ich mir das am Sonntag da um 13.30 Uhr mal irgendwie an. Ähm, aber ja, nee. Ja, das also allgemein die. Aber das ist ja auch eine Tendenz, die wohl äh, mehreren so irgendwie im Moment, also es geht mehreren so, dass das Interesse am Fußball seit der Corona-Pandemie irgendwie dann doch stark abgesunken ist. Genau, das hat da
2: auch mit zu tun. Ja, definitiv. Ja, kann ich äh, so bestätigen. Ja. Jo.
1: Harter Tobak zum Ende.
2: Ja. Ja.
1: Haben wir es aber wieder geschafft. Wir haben jetzt eigentlich wieder Bisschen alles philosophisch.
2: Erlebt. Genau.
1: Ja, nächste Woche ähm, ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen was Exorbitanteres machen, oder? Also irgendwie mal so eine Top 5 mal wieder. Ja, gerne.
2: Oder irgendwie,
1: vor. irgendwie mal einen Gast reinbringen oder so. Mal gucken. Äh, ja, schlagt was vor. Ähm, wir haben Bock. Nächste Woche Auf jeden Fall. schaffen wir es vielleicht mal etwas früher. Und ähm, wir hören uns dann auch nächste Woche wieder. Genau. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns gerne. Denkt an das kicktipp spiel Denkt an eure Tipps. Denkt dran, bis fünf Minuten nach Anpfiff kann ich noch nachtragen, falls ihr es vergessen haben solltet. Das waren die abgesprochenen Regeln. Ähm, ja. Wir müssen, Harry, wir müssen jetzt zusehen, dass, dass Kevin Ernst da auf Platz 1 endlich weg ist. Ja, das ist jetzt das Ziel. Ja, gut. Ähm, wir machen das jetzt. Harry, fahren wir das Band ab und dann gehen wir jetzt jo. ins
2: Wochenende. Alles klar, schönes Wochenende.
1: Ciao, ciao, bis nächste Woche.